0: سلام، این اپیزود 11 همه از پادکست رادیو والدگریه که در خرداد 1401 ضبط و منتشر میشه من هم آرش غنواتی هستم و تو هر اپیزود از این پادکست در مورد یه موضوعی صحبت میکنم که شاید بتونه توی شناخت بهتر کودک و همینطور کار فرزن پروری یا بهتر بگیم والدگری بهتون کمک کنه موضوع این اپیزود هم مثل اپیزود قبلی لجبازی، حرف نشنوی و پرخاشگری در کودکان اگر اپیزود قبلی رو شنیده باشید در مورد لجبازی، حرف‌نشنوی و پرخاشگری در کودکان صحبت کردیم. یه مقدار این واجه ها رو تعریف کردیم و از علت‌های به وجود گفتیم. تو این اپیزود قرار در مورد دوتا تا از علت‌های اصلی و اساسی ایجاد مشکلات رفتاری در کودکان صحبت کنم. یعنی سبک‌ها یا روش‌های فرزندپروری ناسالم و همینطور طور دلبستگی ناسالم یا نائمن در کودک. هر کودکی که متولد میشه، یه مجموعه از نیازها رو هم با خودش به این دنیا میاره. که توی چند اپیزود قبلی مفصل لماد این نیازها صحبت کردم اگر نیازهای کودک به اندازه کافی و متناسب با هر سن برآورده بشه احتمال اینکه کودک به سلامت مراحل رشدش رو بگذرونه و تبدیل به یک انسان سالم بشه زیاده ولی اگر این نیازها براورده نشن و کودک مرتب ناکامی رو در رابطه با احضا شدن نیازهاش تجربه کنه نتیجهش مشهود مشکلات روانی، عاطفی و رفتاری کودک مثل استرس، افسردگی، خشم، عصبانیت، همینطور لجوازی و برخاشگری باشه. حالا چی میشه که نیازهای کودک به رسمیت شناخته نمیشه و یا به اندازه کافی برآورده نمیشه؟ یکی از علت‌های اساسی‌ش روش‌ها یا سبک‌های فرزندپروری غلطیه که والدین استفاده و وقتی هم که سبک فرزندپروری غلط باشه، احتمال اینکه دلبستگی کودک یا پیوند عاطفی کودک با والدش از جنس ناسالم یا نائمن باشه هم زیاد میشه و همین یک پایه و اساسی میشه برای ایجاد مشکلات عاطفی و رفتاری در کودک که گفتیم در ادامه سه تا سبک فرزن پروری غلط رو با هم بررسی میکنیم و همینطور چگونگی به وجود اومدن یک دلبستگی ناسالم یا نائمن در کودک پس با من همراه باشید احتمالاً چیزی که هر کدوم از ما الان توی بزرگ سالی هستیم این جنبه های مختلف روانی، عاطفی یا رفتاریمون و در کل ویژگی های شخصیتی ما برمیگرده به سبک یا روشی که والدینمون برای بزرگ کردن ما از اون استفاده میکردن. اولین کسی هم که متوجه شد که والدین از روش های مختلفی برای تربیت فرزندانشون استفاده میکنن و اومد و این روش ها رو بندی کرد خانم دیانا روانشناس آمریکایی بود که بعد از اونم تحقیقات علمی زیادی بر برمنای همین بندی انجام شد. خانم بامریند سبک های فرزن به سه دسته تقسیم کرد. سخگیر یا مستبد، آسونگیر یا سهلگیر و سبک قاطع یا مقدر. که بعد هم روانشناس های دیگه سبک بی تفاوت رو هم به ستای قبلی اضافه کردن. توی هر کدوم از این چار سبک والدین ویژگی های رفتاری و روانی خاصی دارن که این ویژگی هم ناشی از بابراشون و افکاریه که توی کار پرورش و تعلیم و تربیت کوده اگه اون معتقدن دو تا بود یا دو تا جنبه رو توی رفتارهای والدین میان بررسی میکنن تا مشخص بشه که روش یا سبک والد چه نو سبکیه بود اول پاسخگویی و توجه والده و بود دوم هم کنترل و نظرت بود پاسخگویی یعنی چی؟ یعنی میزان پذیرش گرمی سمیمیت و در کل توجهی که پدر یا مادر به نیازا و خواسته های فرزندش داره. بود کنترل هم به نظارتی که والد بر زندگی و رفتارهای کودک و خواسته هایی که از اون داره برمیگرد. حالا شدید و یا ضعیف بودن رفتارهای والد در هر کدوم از این دو تا جنبه سبک والدگری یا فرزندپروری رو مشخص میکنه. مثلا توی سبک مستبد یا سختگیر کنترل و نظارت والد بر زندگی کودک خیلی زیاده. ولی از اون طرف گرمی و سمیمیت و محبت و توجهش به نیازهای کودک خیلی کمه. یا تو سبک آسونگیر ماجرا دقیقا برعکسه. یعنی پاسخگویی و اجراهای خواستها و درخواستهای کودک خیلی بالاست. ولی والد نظارت و کنترل خیلی کمی بر رفتارهای کودک داره. توی سبک بی هم که والدین توی هر دوتا جنبه ضعیفن، یعنی نه کنترل و نظارتی بر زندگی کودک هست و نه گرمی و صمیمیت و توجهی به نیازهای کودک. اما توی سبک قاته یا مقتدر یا سبک آگاهانه که به عنوان بهترین سبک فرزن پرولی هم شناخته میشه. و تحقیقات زیادی هم این موضوع رو نشون دادن، والدین توی هر دوتا بود نظارت و پاسختهی به نیازهای فرزندشون به اندازه و متعادل رفتار میکنن و همین دلیل هم فرزندان سالمتر و متعادلتری بار میارن ما توی بخش راحل ها و راکارها مفصل به این سبک یعنی سبک مقتدر و آگانه میپردازیم اونجا کاملا توضیح میدیم ولی الان و توی این اپیزود قرار در مورد سه سبک ناسالم یا غلط فرزن پروری صحبت کنیم به عنوان یکی از لج لجبازی و حرف نشنوی و پرخاشگری در کودک یعنی اینکه فرزند من مسئولیت پذیر هست یا نه اینکه حد و مرزها و قواعد رفتار رو تو های مختلف میشناسه و رعایت میکنه و یا مسائل ما مشکلاتش رو با دیگران چطوری حل میکنه بخش زیادیش برمیگرده به شیوهی که من والد برای تربیت فرزندم انتخاب کردم و از اون دارم استفاده میکنم خب اولین سبکی که قرار صحبت کنیم سبک فرزن پروری مستبد یا سختگیران است است هم گفتم که توی سبک مستبد والد کنترل و توقع خیلی زیادی از فرزندش داره ولی از اون طرف گرمی و سمیمیت و توجهش به نیازهای کودک خیلی کمه اینجا میخوام چند تا ویژگی رو بگم که والدین مستبد یا سختگیر با این ویژگی ها شناخته میشن یا این ویژگی ها رو در کل دارن اولین ویژگی این وال فرماندهی دارن یعنی این پدرها یا مادرها خودشون رو فرمانده و رئیسی میدونن که همه باید ازشون اطاعت کنن و دستوراتشون رو اجرا کنن و مدام هم در حال دستور دادن و امر و کردن و درخواست کردن خیلی هم برای آزادی و استقلال شخصی کودک ارزشی قائل نیستن یعنی خیلی موقعا خونه رو عملاً تبدیل میکنن به یه سرباز خونه که همه سربازا هم بدونه چون و چرا باید از فرماندهی اینا پیروی و هر کی هم که پیروی نکرد معمولا تمری میشه به شکلهای مختلف و یه ویژگی هم که فرمانده داره معمولا اینه که نیازمنده احترام شدیده یعنی والدین شدیدن احتیاج دارن که مورد احترام قرار بگیرن و احترامشون حفظ بشه مثلا اگر کودک حرف والدش رو نپذیرفت و و خلاف میل والد عمل کرد والد میتونه راحتی به هم بریزه و اون رو یک بی احترامی به خودش بدونه و معمولاً این رو شاید مثلا توی نوجوانی بیشتر می‌بینیم. همین چند روزی پیش بود که با پدر مادری صحبت میکردم و گله داشتن که نوجوان جوون چه سالهشون که باید بهشون احترام نمیذاره وقتی که م دا بیشتر صحبت کردم و در مورد موضوعات مختلف پرسیدم فهمیدم که جنس والدگریه این دو تا والد هم پدر هم مادر هر دوتاشون سخت گیران است و نیازمند احترام شدید و انتظار دارن که، فرزندشون و نوجوان 14 سالشون همه نظرات اونا رو بپذیره طبق نظر اونا زندگی کنه و روی حرفشون هم حرفی نزنه یعنی اگر نوجوانشون در مورد یه موضوعی مخالفت کرد یا نظر مخالف داشت یا حتی بعضی جاها برخلاف میلشون عمل کرد این موضوع رو یک بی احترامی به خودشون میدونن و خیلی جاها هم شدیدن واکنش نشون میدن و برخورد میکنن همینطوری که احتمالاً میدونید دوره نوجوانی هم دوره‌ایه که کودک یا نوجوان دنبال آزادی حق انتخاب می‌خواد، استقلال در عمل کرد می‌خواد و اینجاست که دوچار تنش میشه با والد مستبد خودش. ویژگی بعدی که تو این والدین هست و می‌تونیم ازش صحبت کنیم توجهی به نیازهای کودک و تمرکز بر نیازهای خودشه. معنی دلیل از فرزندشون انتظار داره حالا تو هر سنی که مراعات حال اونا رو بکنه، به نیازهای اونا توجه کنه. یاد آشنایی داشتیم که هر موقع از سر کار می اومد خونه دیگه همه باید ساکت می شدن سه تا بچه هم داشت و انتظار داشت که همه مراعات حال او رو بکنن چون میخواست استراحت کنه البته خب مشخصه که وقتی والد از سر کار برمیگرده خونه نیازمند استراحت هست ولی خب استراحت یک ساعت یا نهایتا دو ساعت نه اینکه تمام بعد از ظهر تا آخر شب رو انتظار داشته باشه که بچه ها مراعات حال او رو بکنن، سرس صدا نکنن بازی نکنن تا او بتونه به راحتی استراحت کنه تلویزیونشو ببینه اخبارشو ببینه و بقول معروف اعصابش به هم نریزه دلیلیش اینه که این پدر داره فقط نیازهای خودش رو میبینه و خیلی توجهی به نیازهای فرزندانش در سنین مختلف نداره حالا پدری که الان من دارم در موردش صحبت میکنم خب بچه هاش بزرگ شدن و جایی دیدم که گله و شکایتش اینه که بچه‌ها دیگه خیلی به من سر نمیزنن. بچه‌ها ها بیوفا شدن و یادشون رفته از پدر و مادرشون. ولی دلیل اصلیش پدری کردن سخت گیرانیه این بابا بوده که اونقدری که باید با بچه هاش رابطه شکل نگرفته پیوند عاطفی اتفاق نیفتاده و بچه ها هم الان اونقدر نیاز نمیبینن که به پدر سر بزنن و وقتی رو با آش بگذرونن. ویژگی بعدی این والدین سرد و خوش بودنه. این والدین خیلی احساسات خودشون رو بروز نمیدن خودشون رو معمولا کنترل میکنن و حتی به طور ای با فرزندشون ارتباط برقرار میکنن مثلا والدین با این ویژگی ها یا این روش ممکنه سالها به فرزندش نگفته باشه دوست دارم. یا فرزندش رو بابت رفتارهای خوبی که داره تحسین نکرده یک موقع و اینکه که حرفهای مهربانانه یا با محبت به فرزندش بزنه همیشه خصاصت به داده یه اعتقادی هم که این والدین دارن اینه که اگر به فرزند محبت کنی یا مرتب بهش بگید دوستت دارم یا تحسینش کنی بچه لوس میشه و اون وقت دیگه از ما حساب نمیبره این همون حس فرماندهیه دیگه که جلوتر گفتم یا نیاز به احترام شدیده. فکر کنم این والدین رو دیدید شاید دورورتون دیدین یا توی فیلم‌ها معمولا این والدین رو بینیم که وقتی فرزندشون خابه میرن اون رو می‌بوسن و در بیداری معمولا این کارو نمی‌کنن یه ویژگی دیگه که اصلا پایه و اساس این نوع والدگریه ویژگی کنترل کنندگیه یعنی والد سعی کنه کنترل کامری بر همه ی زندگی کودک داشته باشه از غذا خوردنش بگیری تا اندازه غذایی که میخوره نوع ارتباط برقرار کردنش با دیگران نوع بازیایی که کودک انجام میده حتی نوع اسباب بازی که کودک می‌خواد انتخاب کنه برا بازی اینکه چه باش بازی کنه این که چقدر باش بازی کنه والد توی همه اینا دخالت می کنه و فکر میکنه که با این کار داره به کودکش آموزش میده یا چیزی یادش میده در حالی که به دخالت بیجا در زندگی کودک چیز دیگه ای نیست. این والدین خیلی هم سرزنش کننده و انتخد کننده یعنی از اشتباهات کوچک فرزندشون هم نمیگگذارن کودکی، و رشد اصلا از تجربه کردن و اشتباه کردن میگذره این والدین این پیام رو به فرزندشون میدن که تو اشتباه کاری تو خطاکاری و با این اشتباهات و خطاهاد حتی ما رو هم داری اذیت میکنیم و یه پیام خیلی امیختر و سنگیمتر منفی این که با سرزنش و انتقاد بیش از اندازه به فرزندشون این پیام رو میدن که تو به اندازه کافی خوب و توانمند نیستی مورد بعد این والدین که قوانین خیلی سختی در نظر می گیرن توی سنین مختلف یعنی برای کودک که یک یا دو ساله قوانینی بحث میکنن که عملا دست و پای کودک رو میبنده و به جای اینکه کودک به راحتی و با خیال راحت دست به تجربه بزنه و مهارت های لازم زندگی رو هم بیاموزه این قوانین سفت و سخت والد عملا دست پاش رو میبنده و اجازه رشد رو از اون می گیره. و خیلی هم حاضر نیستم برای این خواسته ها یا قوانه سفت و سختی که گذاشتن برای کودک توضیح بدن یعنی اگر معدودیتی گذاشتن و کودک اعتراض کرد که چرا این کار نباید انجام بدم والد معمولا این جملات رو میگه همینی که میگم زیاد هم نکن فقط انجام بده بچه خوب سوال نمیپرسه بچه خوب فقط انجام میده اینجوری عملا جلوی ابراز وجود کودک رو هم میگیرن و کودک در یک گیجی و گامی مطابق دستورات و قوانین والد رو اجرا کنه یکی دیگه از ویژگی های این والدین که واقعا ویژگی خیلی مهمیه فقدان همدلی در رابطه با کودک همدلی یعنی چی یعنی اینکه والد بتونه دنیا رو از دریچه چشم کودک ببینه یعنی دنیا رو با بدن کودک ببینه بشنوه لمس کنه احساس کنه و در کل تجربه کنه من خیلی از این والده این رو دیدم. وقتی که کودک میگه گرممه بهش میگن گرم نیست که. وقتی کودک سردشه میگن سرد نیست که. یا کودکشون خواسته بره بالا از موبلی سندلی چیزی افتاده و به جای اینکه که در کنارش باشن و اگر جایش درد گرفته حالا باش همدلی کنم حسابانی میشن و روش داد میزنن که تو چقدر آخه از این سندلی میری بالا. و یا فرزندشون اومده و از گم شدن یکی از وسایلش داره باشون صحبت میکنه و از ناراحتیش داره میگه این والد به جای درک احساس ناراحتی کودک اونو به بعد انتقاد و سرزنش میگیره که حواست کجا بود چقدر تو وسائلتو گم میکنی و به جایی که کنار کودک باشه یارش باشه یه باری میشه بر دوش کودکی که حالا وسیلهشو رو گم کرده و ناراحته حالا بار سرزنش رو عصبانیت والد رو هم باید به دوش بکشه. یا یه مورد رو من زیاد دیدم، اعتمالا خودش رو با هم دیدید. کودک با تلاشی که کرده تونسته مثلا یه نقاشی بکشه و میاد با شور و اشتیاق به والدش نشون بده که من تونستم اینو بکشم. و والدی که همدلی نداره بهش میگه خیلی خوب خوبه. بروه حالا دستاتو به شور باید بیا غذا رو بخوری. اصلا والد اینجا تجربه کودک رو نتونسته درک کنه. تجربهش رو نتونسته بفهمه. از دنیای اون نتونسته موضوع رو ببینه که یک کودک وقتی به یک تسلطی در یک مهارت یا توانایی میرسه انگار دنیا رو فتح کرده. در که برای والدی هیچ اهمیتی نداره و کودک بعد بره دستاشو بشوده چون باید بیاد غذا بخوره. چون این غذا خیلی خیلی مهمه. بنابراین والد سختگیر و والد مستبد نمیتونه وسادگی دنیا رو از دریچه چشمان فرزندش ببینه. و در آخر هم اینکه این والدین بسیار تنبیه کنندن یعنی اگر فرزندشون قوانین و قواعد اونان رو را رعایت نکنه، دستورات اونان رو را رعایت نکنه، اونجوری که والد میخواد زندگی نکنه، اون رو به شکل های مختلف تنبیه میکنن. از کلامی بگیرید تا تنبیه بدنی. و همیشه فکر میکنن که با تنبیه میتونن کودک رو به راه راست هدایت کنند. و در قل والد مستبد و سلحگیر اعتقاد داره که اونجوری که عمل میکنه یعنی سلحگیری و کنترل و دخالت و مدودیت های بیش از اندازه و تنبیه در نهایت به رفع فرزندشه و از او یه آدم قوی و موفق و سالم میسازه کلبته خب تحقیقات به نظر خلاف این رو ثابت میکنه چون من وقتی داشتم تحقیقات مختلف رو میخوندم که ببینم چه رابطه بین صدقای فرزند وروری و پرخاشگری در کودکان هست دیدم بیشترین سبکی که تولید پرخاشگری میکنه لجوازی میکنه حرف نشنمی میکنه همین سبک مستبدانه و سختگیران است. که اگر هم یه توجهی کنید بینیم که این سبک یک سبک غالب به خصوص در دنیای گذشته بوده و حتی خیلی از ماها دقیقا در چنین فضایی بزرگ شدیم و والدی ما رو بزرگ کردن که والدن سخگیر و مستبد بودن. و جالبه که وقتی که از فضای خونه که فضای صخیران و مستبدانه ای بوده وارد فضای آموزشی هم می شدیم بیشتر ما اونجا هم با معلم های و مستبد مواجه می که گرمی و سمیمیت و پذیرش کمی داشتند، ولی توقع و انتظار و کنترل کنندگیشون خیلی خیلی بالا بود خب بریم سراغ سبک بعدی که سبک آسونگیر یا سلگیره این سبک بیشتر ما تو دنیای امروز داریم میبینیم و در دنیای گذشته خیلی از این سبک خبری نبود و سبک غالب سبک یا مستندانه بود و یا بیتفاوت که در دام در صحبت میکنیم والد پذیرشش نسبت به کودک بالاست ولی هم نظارت و کنترل کم داره و هم توقع و خواستش از کودک خیلی کمه خیلی پایینه و همین دلیله که میتونه به راحتی یک کودک لجباز حرف نشنا یا پرخاشگر وجود بیاره اولین ویژگی این هم اینه که مقررات و قواعدشون یا خیلی کمه یا خیلی غیرشفافه یا قانون ندارن کلن یا اینکه اگه قانون میذارن خیلی واضحه نیست که قانون داره چی میگه و کودک قرار چه کاری رو انجام بده چه رفتاری رو انجام بده اندازه رفتارها در هر محیطی چقدره و چه انتظاری ازش میره مثلا یه والد آسونگیر در مورد خواب کودک خیلی قاعده خاصی نداره یا اگر هم قاعده ای بذاره اونقدر شفاف نیست مثلا کودک باید زود بخوابه خب خیلی واضحه نیست منظور از زود خوابیدن چه ساعتیه یعنی که هنگام خواب کودک چه کارهایی میتونه انجام بده چه کارهایی نمیتونه انجام بده به هر خاطر این خود کودکه که تصمیم میگیره که در رابطه با خوابش چیکار بکنه چه موقع بخوابه چه موقع بیدار بشه و چه رفتارهایی رو در کل در رابطه با خوابش میتونه انجام بده و وقتی هم والد رو برای زندگی کودک مشخص نکرده یا برای کل خانواده اینجوری بگیم مشخص نکرده کودک هم خیلی نمیتونه رفتار درست از غلط رو تشخیص بده و بینشون تفکیک ایجاد بکنه هم خود والد دیگه مشخص نکرده کودک رو آگاه نکرده که چه رفتاری در کجا درسته یا غلطه در چه محیطی چه رفتاری میتونه انجام بده یا چه رفتاری ازش انتظار میره مثلا اگر میرن مهمانی خونه پدر بزرگ یا مادر بزرگ اونجا چه رفتاری از کودک انتظار میره یا اگه میرم فروشگاه چه رفتاری انتظار میره موقع غذا خوردن چه انتظاری وجود داره چه قواعدی رو کودک قرار رعایت بکنه یا بهتر رعایت بکنه درست و غلط در این موقعیت ها و در این محیط ها چیه والد خیلی مشخص نمیکنه و همین خاطر هم کودک بر اساس میل و تمایل خودش رفتار میکنه اینو والد معمولا محدودیت هایی هم که برای کودک در نظر میگیرن خیلی کمه کودک حد و مرزهای خودش رو خیلی نمیشناسه و خیلی مقای یکی از اوامل لجبازی یا حرف نشنوی یا پرخاشگری اینه که کودک حتی مرزهای خودش رو نمیشنسه و وقتی که دیگران در مقابلش ایستن و ازش انتظار دارن که حد خودش رو بدون یاد و رفتار کنه خیلی راحت خشفگیر میشه و دست به پرخاشگری میزنه. دلیلشی که به اندازه کافی در خونه و خانواده اونقدر حد و مرس رو تشخیص نداده و تجربه نکرده یکی از ویژگی های این والدین دادن استقلال نامناسب به کودک. یعنی زمانی که کودک هنوز حد نرسیده که در بعضی از زمین ها استقلال داشته باشه این استقلال رو بهش میدن مثلا استفاده از فضای اینترنت بدون هیچگونه کنترل و نظارتی یعنی کودک بدون هیچ مونه کنترلی میتونه هر چقدر که دلش بخواد از این فضا استفاده کنه و هر رو عملا تجربه نکنه. یا زمانی که کودک در سن وصالی نیست که به تنهایی خونه دیگران بخوابه، والدین اجازه میدن که کودک مستقل عمل کنه و خودش تصمیم بگیره و انتخاب کنه که مثلا خونه عمو یا دایی یا یا دوست همسنش بخوابه. مورد بعدی که بعد در موردش صحبت کنم اینه که والد آسونگیر، والد سعلگیر با سوء رفتار کودک برخورد مناسبی نداره. یعنی در مقابل رفتارهای مشکلدار منفعل عمل میکنه یا بی تفاوت عمل میکنه و خب کودک هم می‌بینه کسی در مقابل سوء رفتارش عکس عملی نشون نداده دیگه. و همین باعث میشه این رفتار ادامه پیدا کنه. یعنی اگر کودک خواهر یا برادر کوچکترش رو زد و هیچ پاسخی هم به هیچ کس نداد، احتمالی که این رفتار رو تکرار کنه زیاد میشه دیگه. برای یعنی کودکی ممکن در حالی که پدر مادر اگه اعضای خانواده دارن تلویزیون میبینن یه یه برنامه خاصی رو دارن میبینن کنترل تلویزیون رو برداره و شبکه رو عوض کنه. دگری که قبل از اون برنامه مخصوص خودش رو دیده ولی الان هم نمیخواد اجازه بده که دیگران برنامهایی که دوست دارن رو ببینن. اگر با این رفتار مشکل دار والد برخورد و طبق نظره این کودک پیش بره، احتمال تکرار زیاد میشه دیگه. و کودک به این نتیجه میرسه که فرمانده و رئیس خانواده منم و این منم که هر کاری دلم میخواد میکنم و دیگران هم باید طبق نظر من رفتار کنن وقتی کودک میره بیرون و در محیطهای دیگه قرار بگیره مثلا مهد کودک بیجلبستانی یا مدرسه یا محیطهای همسن و سال و بازی اونجا دیگران در مقابل خودخواهی های می میستن و اجازه نمیدن که این رفتارها رو بخواد انجام بده اونجاز که کودک هم بهش بر میخوره خشبین میشه و حتی ممکن دست به پرخاشگری بزنه. دلیش هم اینه که تو خونه به اندازه کافی با رفتارهای مشکل دارش برخورد مناسب نشده. ببینید برخورد مناسب ها تنبیه نه. کودک متوجه بشه که هر رفتاری رو نمیتونه انجام بده. حالا تو قسمت راهل ها بیشتر صحبت میکنیم که با این نوع رفتارهای کودک چی کار میشه کرد. حالا بعضی از این والدین خب هیچ پیامدی برای کودک در نظر نمیگیرن. ولی اگر هم بیان و پیامدی در نظر بگیرن ای در نظر بگیرن خیلی موقع‌ها پای این ها و جریمه‌هاشون نمی‌ایستن والدین و کودکم به این نتیجه می‌رسه که این والد حرفش حرف نیست یعنی وقتی کودک دید، وقتی پدر مادر یا دیگران دارن تلویزیون میبینن و اون میاد به تلویزیون رو خاموش میکنه یا،, یا کانال دیگر رو میگیره، یه بار باش برخورد میشه، یه بار باش برخورد نمیشه، این نه چی میرسه که برخوردها خیلی جدی نیست و احتمال این که باش برخورد نشه خیلی بیشتره؟ پس این کار رو تکرار میکنه و متوجه شده که والدش والد خیلی جدی نیست یه مورد دیگه هم این والدین اینه که حمایت و طرفداری نابجا از فرزندشون دارن یعنی یه جایی که اصلا حق با فرزندشون نیست مثلا کودکش با یه کودک دیگه دعوا کرده و مقصر هم فرزندش هست به جایی که واقع بینانه و منصفانه به موضوع نگاه کنه بی خود و بی جهت از فرزندش که متاسفانه الان از این نوع رفتارها از طرف والد زیاد میبینیم. والد به جایی که طرف حق بیسته و منصفانه عمل کنه طرف فرزندش میسته حتی اگر اشتباه کرده باشه و یا حتی به دیگران آسیب زده باشه. تو تمام این رفتارهای اشتباه والد نتیجه گیری های ذهنی کودکی که مهمه. یعنی اگر کودک پرخاشگری میکنه و دیگران رو میزنه یا به حد و حدود دیگران تجاوز میکنه و والد میکنه، کودک وقتی نتیجه می‌رسه که تحقیر کننده منم من هر رفتاری دلم میخواد انجام میدم و در مادرام هم که ازم طرفداری می‌کنن دیگه این رفتار میتونه در کودک به راحتی ندامه‌دار بشه و حتی قوی بشه و به شکل یک سبک رفتاری در رابطه با دیگران در کودک شکل بگیره یه ویژگی دیگه هم که من خودم در این والدین زیاد دیدم اینه که پاداش دهنده بی‌تناسبن یعنی چی این یعنی زمانی که رفتار فرزندشون هیچ پاداشی نداره حتی هیچ تحسینی نداره بی خود و بی جد بیا پاداش می دن میکنن می کنن. و یا در توانمندی و های فرزندشون مبالغه می کنن یعنی فرزندشون اونقد مثلا مهارت ورزشی رو نداره یا مهارت هنری رو نداره یا عملکرد کرده ریازیش یا مثلا نقاشی کشیدنشون قد خوی نیست ولی والد آسانگیر در جلوه دادن این مهارت خیلی موالیابی میکنه و کودک رو به اشتباه به این نتیجه میرسونه که تو این زمینه خیلی توانمنده و از طرفی هم توقع کودک رو میبره بالا مثلا از فوتبال فرزندش خیلی تعریف میده و فکر میکنه که فرزندش خیلی فوتبالیست خوبیه در حالی که اینجوری نیست و محارتهای فوتبالی فرزندش خیلی کمه این تعریف باعث میشه انتظار کودک هم از خودش و هم از دیگران بالا بره یعنی کودکی که حالا خیلی فوتبال بلد نیست انتظار داره که توی بازی های گروهی یا تیم های فوتبالی بازیش بدن داره که دیگران متوجه هستند که این کودک اونقدر تو این زمین توانمند نیست و محارت نداره و همین هم باعث هشم و پرخاشگری کودک میشه و آخرین ویژگی که میخوام در موردش صحبت کنم اینه که والد آسونگیر یا سالگیر با انجام وظایف کودک به جای او عملا کودک رو هم از کار می هم به خودش وابسته می‌کنه. کنه. الان خیلی باب شده دیگه که والدین تکالیف مدرسه کودک رو براش انجام میدن. یعنی جایی اینکه کودک با تکلیفش درگیر بشه و از طریق این درگیری هم روش کنه هم یاد بگیره، والد آسونگیر به دنبال نمره بالاست. و همین انتظار نمره بالا از کودک باعث میشه که بیاد و وظایف کودک رو به جاش انجام بده، تکالیفش رو انجام بده. و من نمیدونم وقتی که والد تکالیف کودک رو انجام میده، کودک کجا قراره؟ با زندگی درگیر بشه، با مسئله و با مشکلات درگیر بشه و از روش بکنه و مهارت یاد بگیره، توانمند بشه. توی زمین های دیگر این والدین همین کارا رو میکنن یعنی غذا توی دهان کودکشون میذارن در که خودش میتونه بخوره در که سن کودک بالا هنوز مادر اونو میبره همون من دیدم تو سنین بالا هنوز مادر کودک رو میبره دستشویی و پیش اون میمونونه تا دستشویش انجام بده و حتی کارای بهداشتیش انجام بده و با این کارهایی که والد آسونگیر انجام میده و ما که ما الان یه کودکی داریم با انتظار و توقع بسیار بالا از محیط اطرافش و توانمندی و مسئولیت وزیری پایین. یعنی کودک انتظارش بالاست، مهارتاش کم، توانش کم. و همین دلیله که میتونه راحتی به هم بریزه، راحتی خشبین بشه و دست به پرخاشگری بزنه. پس والد آسونگیر و یا سلگیر والدیه که خدمات زیادی به کودک میده، ولی از طرف دیگه انتظار و توقعش از کودک خیلی خیلی پایین و کمه تا همین موجب انتظار بالا در کودک میشه وقتی که به مسائل و مشکلات واقعی زندگی برخورد میشه و اونجا دوچار ناکامی میشه خشم و پرخاشگری هم نتیجهشه بریم سراغ سبک سوم فرزن پروری که سبک فرزن پروری بیتفاوته. توی این سبک والد نه اونقدر توجه و محبتی به کودک داره و نه کنترل و نظارتی بر زندگی و رفتارهای کودک. یه جورایی میشه گفت که والد اصلا کاری به کاره. فرزندش نداره و خیلی موقع این نوع والد یا این نوع پدر یا مادر فقط با فرزندشون زیر یک سقف زندگی میکنن. اولین ویژگیشون هم اگر بخوام بگم اینه که محبت و مهربانی این والدین نسبت به فرزندشون خیلی خیلی کمه. یعنی خزانه عشق و محبتشون به کودک تقریباً خالیه. هرچند هرچند ممکنه این پدر یا مادر با برخی آدمای دیگه خیلی هم با محبت عمل کنن ها ولی در رابطه با فرزندشون گرمی و سمیمیت خیلی زیادی از خودشون نشون نمیدن. حتی وقتی با فرزندشون بازی هم میکنن اون رابطه یا اون بازی خیلی عمقی نداره و بیشتر به عنوان یه رفع تکلیف بهش نگاه می کنن تا یک تجربه عمیق و لازم و مؤثر مورد بعد یا ویژگی بعد این والدینه که از نیازهای فرزندشون از نیازهای کودک تقریبا بی خبره یعنی اینکه کودک چه نوع نیازهای روانی، عاطفی، احساسی و رفتاری داره خیلی خبر ندارد و همین دلیل بقیه وقت اتفاقاتی توی زندگی فرزندشون میفته که این والدین آخرین نفراتی هستن که خبردار میشن دلیلش هم اینه که نه اونقدر با فرزندشون حرف میزنن و گفتگو میکنن و نه اونقدر سوال میپرسن که بفهمن مسائل، مشکلات، نیازها، ها و آرزوهای فرزندشون چی چیزه خاطرم از وقتی کوچیک بودم مدرسه هم نمیرفتم. ما ست تا بازز داشتیم صبح که می شد ما در خونه رو باز می کردیم و این بزار می رفتن بیرون و چه موقع برنگشتن خونه تقریبا نزدیک غروب قبل از اینکه آفتاب کامل بشینه. و جالبه ما در حیاتمون یه سیم داشت که وقتی این سیم رو می کشیدیم در باز می شد و میتونست سیم وارد بشیم حالا این بزار این موضوع رو یاد گرفته بودن یعنی می اومدن سیم رو میکشیدم در رول رو می دادن و خودشون وارد حیات خونهمون می شدن. ما خیلی مُخاطب به اطلاع بودیم از اینکه بوزهای ما وقتی میرن بیرون چی میخورن و چی نمیخورن. معدوده جایی که میرفتن رو تقریبا اطلاع داشتیم. چون شهر کوچیک بود و امن، یعنی خیالمون راحت بود که این بوزها رو نمیدزدن. چون تقریبا بیشتر خانواده‌ها بوزو گوسوند داشتن و تقریبا همه بوزاشون رو صبح راها میکردن می‌رفتن توی شهر یا به اطراف شهر. چون اون موقع در واقع اطراف شهر ما کشاورزی هم وجود داشت، معمولاً بها میتونستن براحتی غذا گیر بیارن و ترجیحشون هم همین بود یعنی بوز ترجیحش اینه که خودش بره بگرده و غذاش رو پیدا بکنه و از را که رفته به سادگی هم میتونه راه رو پیدا کنه و برگرده خونه اما یه اتفاق بد معمولا توی وسط میافتاد برا بزها اینکه بعضی وقتا چیزهایی رو میخوردن که نباید ما یکی از بضهامون یه شب افتاد به حالت مرگ پدر ما همچون دیدین بزها می میبیره خلاصه قصه ها و سرشو بریدن وقتی که شکمش رو باز کردن که ببینن آیا چیزی توی این شکم وجود داره که حالا این بوز رو بد کرده دیدن که پر شکم این بوز پلاستیک بود و همین باعث شده بود که میده یا سیستم گوارش این بوز تقریبا جام کنه و از کار بیفته و همین باعث مرگش شد علمان چیزی که میخوام بگم اینه که بعضی از والدین بی تفاوت تقریبا همینجوری عمل می‌کنن در دوران ما والد بیتفاوت تفاوت زیاد بود بچه که صبح میرفتن بیرون نهایتن برمیگشتن غذا میخوردن و دوباره میرفتن بیرون شب برمیگشتن خونه بدون اینکه والد بدونه بچهش که حالا رفته بیرون کجا رفته با کی گشته چه اتفاقاتی براش افتاده آسیبی دیده ندیده و تمام اینا حالا تو دنیای امروز بچه ها خب کمتر از خونه میرن بیرون و گجزنیه بچه ها بیشتر در فضای اینترنت و فضای مج خیلی موقع خبره از فرزندش که تو این فضا کجا میره، چه چیزهایی رو میبینه، با کیا در ارتباطه و چه اتفاقاتی داره آش میفته. ممکنه تو این فضا غذایی رو مصرف کنه یا چیزی رو مصرف کنه که نباید و آسیب جدی بهش بزنه. این نوسرخ و اون صرطی اولی که گفتم یعنی سبک مثبت یا شرطیانه تقریبا صرطهای غالب دنیای قدیم بود. والد یا خیلی سختگیر بود و یا خیلی از زندگی کودکش خبر نداشت و نسبت به اون بیتفاوت بود. یه خصوصیت دیگه هم که در مورد این والدین هست رو میخوام بگم اینه که یا هیجانات خیلی بالا دارن یا خیلی پایین. یعنی ممکن اونقدر گرفتارن نیازهای خودشون باشن که مدام مشغول برطرف کردن این نیازها باشن. مثل پدر مادری که مدام میمونی میرن و میمونی میدن و یا در کل مشغول تفریح کردنن بدون توجه به سن و سال و و از شرایطی که فرزندشون داره. یا ممکنه اصلاً حیجان خاصی رو تجربه نکنه این پدر یا مادر. از زندگی رو در یک حالت رکود و رخو و یک نواختی جلو ببره. به قول معروف فقط زنده است بدون اینکه زندگی کنه. بعضی از این والدین هم خب بیش از اندازه گرفتار کار و شغلن. شغل سختی یا کار زیاد باعث نمیشه که پدر یا مادر نسبت به زندگی کودکش بیتفاوت باشه. چون والدینی هم هستن که با اینکه شاغل هستن و حتی وقت کمی دارن میدونن که از این وقت کم باید بهترین استفاده رو بکنن و, و یه رابطه خوب و عمیق با فرزندشون بسازن که خیلی از والدین الان در دنیای امروز دارن این کارو میکنن ولی والد بی تفاوت یا واقعا خیلی سر شلوغه یا اینکه چون نمیخواد در کار پروری دخیل بشه و مسئولیت زیادی رو بپذیره با کار شغل سر خودش رو شلوغ میکنه بعضی از والدین حتی وقتی که از کار برمیگردن خونه توی خونه هم مدام با تماس های تلفنی مکرری که داره فضای خونه رو عملا تبدیل میکنه به مکان کسب و کارش توی مشاورهایی که داشتم به شکل حضوری با کودکان وقتی با والدینشون صحبت می معمولاً معمولا یکی از والدین سبک بی تفاوت داشت کی والد بی تفاوت خیلی مخاب سادگی هم توی جلسات مشاوره حضور پیدا نمیکرد. جلبت پدرها بیشتر از مادرها بودندن. یعنی من مادر بیتفاوت خیلی کم تر دیدم تا پدر بیتفاوت و به سادگی می‌شد دید که عدم حضور عمیق و مؤثر والد به خصوص پدر چطور مشکلات رفتاری عاطفی در فرزندش ایجاد کرده. خاطرم از یکی از بچه‌ها که پنج سالش بود و مشکل لجوازی و برخاشگری داشت، خیلی به فوتبال علاقه داشت. و هم می گفت که بابام قول داده یه روز با من حسابی فوتبال بازی کنه. یه روز، کاری که این پدر تقریبا هر روز یا حداقل هفته ای دو تا سه روز باید با کودکش فوتبال بازی کنه هر چقدر کم در حد پنج یا ده دقیقه قول داده یه روز باهاش فوتبال بازی کنه که معمولا هم اتفاق نمیفته. یعنی این والد معمولا قولش رو هی به تاخیر میندازه و یه قول دیگه یه وعده دیگه به کودک میده که این یعنی بی‌تفاوتی یا استفاده دادن والد از نقش والدگرش. بعضی از این والدین هم افسرده هستند. یعنی افسردگی رو دارن برنوان یک بیماری روانی که برای درمانش اردامی نکردن حاسی هم دامن خودشون رو گرفته و هم دامن بقیه اعضای خانواده و ببیشه بچه ها رو همین افسردگی و یا مشکلات دیگه روانشناختی والد بازش شده که انرژیش هم کم باشه به با همین خاطر اونقدر توان و نیلو نداره که بخواد پا به پای فرزند شرکت بکنه و در تجربه ه مامیندلی تاجی اینه که خودش کامل کنار بکشه و بی‌تفاوت عمل کنه و یه ویژگی دیگه هم که میشه براشون در نظر گرفت پشیمانیه بعضی از پدر مادرها با این سبک یا از ازدواجشون پشیمونن و یا از پدر و مادر شدنشون و خیلی موقع اینو به زبون میارن حتی جلوی بچه ها این موضوع آسیب خاص خودش رو به کودک میزنه و کودک رو به این نتیجه میرسونه که یک فرزند ناخواسته است و مثلا اومده به زندگی پدر مادر به هم ریخته و از حضورش توی زندگیشون نه تنها پدر مادر خوشحال نیستن، تازه موجب زحمت و دردسر اونها اونا هم شده. حالا با توجه به همه این چیزی که الان در مورد والد بی تفاوت گفتیم، در کل میشه اینجوری گفت که والده با سبک بی تفاوت تقریبا تو دنیای خودش و برای خودش زندگی میکنه و به عنوان یک مشکل تو زندگیش میبینه تا یه فرصت. و پرورش، تعلیم و ترمیت فرزندشون معمولاً اولویت اول زندگیشون نیست خب، تا اینجا در مورد سه سبک فرزند پروری صحبت کردیم علاقه سه سبک محیوب فرزند پروری که در هر کدوم از این سبک والدین یک سری ویژگی دارن همین ویژگی ها رفتارهای والدگری اونا رو هم شکل میده حالا یکی از نتایج فرزندپروری سالم یا ناسالم شکل گیری دلبستگی در کودک این دلبستگی یا به شکل امن و سالم شکل میگیره یا به شکل ناسالم و ناامن حالا خود دلبستگی چیه دلبستگی یک پیوند عاطفی عمیقه که کودک با یه فرد یا افراد خاصی داره که وقتی با اوناست و با اونا در ارتباطه هم لذت میبره و خوشحال از این رابطه و همین که در مواقع خطر استراب و یا نگرانی اون فرد یا افراد رو منوان منبع آرامش خودش میدونه اولین کسی هم که خود واژه دلبستگی رو به کار برد جان بالبی بود حالا داستان خود جان بالبی هم جالبه بالبی یک روانپزش و یک روانشناسه انگلیسی بود که بعد از جنگ جهانی دوم از طرف سازمان بیداشت جهانی یه معموریتی پیدا کرد که بره وضعیت روانی بچه ها و کودکان بی خانمان و آواره بعد از جنگ رو بررسی کنه. تابعه این اونا تو چه وضعیتی و اوضاعشون چطوره؟ و اونجا وطه این تحقیقاتش متوجه شد که یک رابطه عمیقی هست بین مراقبت مادری و سلامت روانی کودک یا فرد بالبی میگه که یکی از نیازهای غریزی و بیولوژیک ما یعنی چیزی که با ما به این دنیا میاد نیاز به داشتن یک پیوند عاطفی با مراقب یا مراقبین اصلی مونه. که کودک این نیاز رو از همون ابتدا نشون میده و به دنبال براورد کردنش هست یعنی به شکل های مختلف این پیام رو به والدش میده که من نیاز به این پیوند و این پیوند عاطفی دارم و از این طریق در من چه چی چیزی شکل میگیره؟ احساس امنیت. و جالب یکی از کلمات یا واژهایی که در آثار بالبی خیلی به کار رفته و روی اون تاکید کرده احساس امنیت یا پایگاه امنه که اگر برای کودک شکل بگیره میتونه دوران کودکیش رو به سلامت بگذرونه. یعنی پیوند عاطفیش با مراقبینش یا درست‌تر بگیم دل بستگیش از جنس دل بستگی سالم و امنه. اما اگر این احساس امنیت در کودک شکل نگیره و والد جوری عمل نکنه که کودک در رابطه با اون احساس امنیت کنه و یه پایگاه امنی برای کودک نباشه چیزی که در کودک به احتمال زیاد شکل میگیره دل بستگی ناسالمه. یعنی کودک از مورد اعتماد بودن والدش یا مراقبینش خیالش راحت نیست به اونا اعتماد لازم رو نداره و به همین دلیل همیشه در یک نامنی روانی و عاطفی زندگی میکنه و جالبه بدونید اگر دلوستگی در سالهای ابتدایی زندگی به شکل ناسالم شکره و بعدا براش کاری انجام نشد میتونه تا آخر عمر یک فرد درگیر کنه و روی تمام روابطش سایه بندازه جان بالبی بعد از اینکه این تحقیق رو انجام داد کل زندگیش تغییر کرد. و تا آخر عمر یعنی 40 سال بعدی زندگیش چون این تحقیق رو در سن 42 سالگی انجام داده بود و 83 و 4 سال هم کرد 40 سال بعدی زندگیش رو صرف تحقیق در مورد همین موضوع کرد یعنی مراقبت‌های ابتدایی زندگی کودک پیوند عاطفی بین والد و کودک و موضوع دلبستگی و تاثیر خیلی امیقی هم بر روی روانشناسی رشد و روانشناسی حوزه کودک و فرزن گذاشته. نه شما هر جا که بحث روانشناسی روش در هر کتابی باشه یه بخشیش مربوطه به حوزه دلبستگی و تحقیقات جان بالبیه حالا وقتی که دلبستگی به شکل ناسالم شکل میگیره احساس یا احساساتی که در کودک شکل میگیره یکی استرامه و یکی خشم و همین استرام و خشمه که بعداً توی رابطه با والدین و دیگران بخشیش تبدیل میشه به لحجبازی هفت نشنوی و به پرخاشگری. پرخاش کردیم دلیلش هم اینه که والد خودش رو همراه و یا بهتر بگم همراستا نکرده با نیازهای کودک و معمولا کاری رو کرده که خودش دوست داشته یا فکر کرده درسته که توی این سه تا سبک فرزن پروری که گفتم به ویژه دو تا سبک سخت گیرانه و بی تفاوت والد عملا اوجهی نداره به نیازهای کودک و خیلی جا اصلا کودک رو مظ مثلا جایی که یک نوزاد سخت آغوش میخواد و میخواد که اونو بغل بگیرن یک والد سخیری یا بی‌تفاوت ممکنه یا توجهی نکنه به این نیاز کودک یا حتی به تندی و با عصبانیت باش برخورد بکنه حالا کودکی که مقدار بزرگ شده و دونسته راه بره و سرشار از حس کنجکاوی و یاد گرفتن و فهمیدن محیطه و میخواد سر از خیلی چیزا در بیاره حالا با والدی مواجه میشه که بسیار محدود کننده است، بسیار کنترل کننده است و اجازه این کشف و شهود و یادگیری رو بهش نمیده و همیشه عنوان یه مانه و صد جلوی سبز میشه یا عنوان یک والد بی تفاوت اصلا فضایی رو براش فرام نمی کنه که این کودک بخواد دست به یادگیری و کشف و شهود بزنه به ویژه بین یک تا سه سالگی یا از یه طرف دیگه والدی که های طولانی فرزندش رو ترک می کنه بدون اینکه یک مراقب کاربلد از فرزندش مراقبت کنه. و همین دلیل توی تمام این موارد کودک به یک نتیجه میرسه که والد من والد قابل اعتمادی نیست. والد امنی نیست که من با خیال راحت نیاز هام رو پیشش ببرم و اون با گرمی و سمیمیت و مهروانی به من پاسخ بده و کاری بکنه که نیازهای من تا اونجایی که امکان داره براورده بشه. به اساس نظریه دل بستگی کودک معمولا یه جوری رفتار میکنه که نتیجهش براش تماس و یا نزدیکی با والدش باشه و اگر والد این پیام های کودک رو این تلاش های کودک رو به درک کنه و تو همون راستا تو همون جهت با کودک همراه بشه و حرکت کنه چیزی که میتونه شکل بگیره پیوند عاطفی یا دل بستگی سالمه وگر نه پیونده عاطفی تخریب میشه و نتیجهش سه تا سبک دلبستگی ناسالمه. یعنی کودک یا سبک دلبستگیش میشه سبک دلبستگی مسترب و نگران. یعنی خیلی نسبت والدش مطمئن نیست. یعنی همیشه در یک حالت نگرانی و استراب و تردید در رابطه با والدش فکر میکنه و رفتار میکنه. یا سبک دلبستگی میتونه سبک دلبستگی اجتنابی باشه. یا دوری گذین. یعنی کودک به این نتیجه می‌رسه که بهتر از والد خودش کنارگیری کنه. یه ای بندازه بین خودش و والد. چون والد اذیت کننده، است، والد آسیب میزنه و اصلند و به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست. این یه سبک دیگه هم وجود داره که به سبک آشفته یا نابسامان معروفه که کودک معمولا تو این سبک در رابطه با والد خودش درگیره و مدام تو این رابطه آشفتگی وجود داره شاید کودکانی که زیاد نق میزنن، زیاد قشقرق به پا و مرتب با والد درگیری فیزیکی پیدا میکنن معمولاً جنس دلبستگیشون از همین نوع آشفته یا نابسامانه که عملاً بدترین نوع دلبستگی همین دلبستگیه که اثرات خودش رو بعداً در روابط دیگه کودک هم میذاره خود جان بالبی یه اصطلاح خیلی جالبی رو به کار میبره و میگه کسانی که دلبستگی ناسالم براشون شکل می‌گیره، معمولا محرومیت مادرانه را تجربه کردن شاید اینجا بهتر بگیم محرومیت والدانه یعنی پدر هم میتونه اینجا نقش داشته باشه محرومیت مادرانه یا محرومیت والدانه در سالهایی که سخت به رابطه عاطفی با مادر یا والد احتیاج داشته و میگه اواقب درازمدت محرومیت مادرانه یا محرومیت والدانه یکی به ذهکاریه یکی کاهش هوش و توانایی های فرده افسردگی استرابه و در نهایت خشونت و پرخاشگری بالبی از یه مدل ذهنی یا فکری صحبت میکنه که فکر کنم خیلی مدل جالبیه اسم این مدلم هست مدل کاری داخلی میگه که وقتی روابط دلبستگی کودک از جنس سالمه و پیوند عاطفی بین والد و کودک پیوند عاطفی عمیقه یه مدل فکری یا شناختی درونی برای کودک شکل میگیره ای روی احساسش نسبت به خودش نسبت به محیط اطرافش و دیگران اثر میذاره. یعنی جنس رابطهی که با والدشه گرفته و نوع رفتارهایی که والد در رابطه با کودک انجام داده کودک رو به این نتیشه میرسونه که یک من خودم قابل اعتمادم دو انسان ارزشمندی هستم و میتونم زمانی که در رابطه با دیگران قرار میگیرم موثر عمل کنم و همین ذهنیت بیش کمک میکنه زمانی هم که دیگه والد وجود نداره و در کنار کودک نیست کودک بتونه خودش رو از نظر احساسی، هیجانی، عاطفی و فکری تنظیم کنه و مؤثر عمل کنه. اما کودکانی که مشکلات رفتاری دارن و به ویژه پرخاشگری، معمولا این مدل ذهنی، این ساختار ذهنی براشون شکل نگرفته یا به خوبی شکل نگرفته. و دارن نه خودشونو اونقدر خوب میدونن و نه فکر میکنن دیگران خوبن. اونقدر رو خودشون اعتماد ندارن که فکر کنن در موقعیت مختلف و در رابطه با دیگران بتونن به خوبی و موثر عمل کنن. و امین دلیل میتونه انتخابشون لجبازی هفت و پرخاشگری باشه. پس دلبستگی یک پیوند عاطفی عمیق بین کودک و مراقبین اصلیه و زمانی درستی و سالم شکل میگیره که والد یا مراقبین نیازهای کودک رو به ویژه در سه سال اول زندگیش به خوبی درد کنن و با یک حالت دلسوزانه، مهربانانه، با گرمی و سمیمیت این نیازها رو به اندازه و متناسب با آنچه که کودکشون هست برآورده کنن حرف نظریه دلبستگی هم اینه که پایه و اساس رشد اجتماعی، عاطفی و حیجانی کودک اینه که روابط عاطفی عمیق و دلبستگی از جنس سالم شکل گرفته باشه و این مدلی که الان در موضوعی صحبت کردیم در ساختار ذهنی و روانی کودک شکل گرفته باشه. الان خیلی جالب تحقیقاتی که میخوندم نشون میداد که کودکان با جنس دلبستگی سالم توانایی و مهارت حل مسئله خیلی خوب دارن کمی مسئله اونا را سازگارتر یا سازش پذیرتر میکنه در رابطه اجتماعیشون. چون وقتی که به مسئله مشکل یا موضوع و یا تعارضی با دیگران برمیخورن، های مختلفی دارم برای حل این تعارض یا حل این مسئله. و کودکانی که پرخاشگری دارن معمولاً مهارت و توانایی حل مسئله در سطح پایینی باقی مونده. پس دلبستگی ناسالم و نایمن میتونه یکی از دلایل به وجود آمدن مشکلات عاطفی و رفتاری در کودکان باشه. چیزی که شنیدید اپیزود یازدهم از پادکست رادیو والدگری بود که در خورداد 1401 زبط و منتشر شد و در اون در مورد روش ها یا های یا های غلط و دلبستگی دلبستگی ناسالم یا نایمن منوان پایه های اصلی و اساسی ایجاد مشکلات رفتاری و عاطفی در کودکان صحبت کردیم. و توضیح دادیم که وقتی که سبک فرزن پهوری غلط باشه و دل بستگیه سالم در کودک شکل نگیره چطور میتونه به استراب، افسردگی، خشم، اصابانیت و در نهایت پرخاشگری در کودک منجر بشه. توی اپیزود بعدی یعنی اپیزود دوازده هم آخرین بخش از علتهای ایجاد پرخاشگری در کودک صحبت میکنیم و بخش علتها رو به پایان میرسونیم. رادیو والدگری رو میتونید از ابلیکیشن های انتشار و پخش گوش کنید. و یا در گوگل رادیو والدگری رو سعش کنید. یه جای دیگه هم که میتونید اپیزودهای این پادکست رو بشنوید وبسایت مدرسه والدگری که علاوه بر مطالب متنی که وجود داره تمام اپیزودها اونجا هم منتشر میشه و به راحتی میتونید دانلود کنید و بشنوید. ممنونم که تا آخر این اپیزود رو هم با من و پادکست رادیو والدگری همراه بودید.